1: 6 ya naam alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabat para pendengar kaum muslimin dimanapun anda berada, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab sekaligus pada program TJPA atau tanya-jawab permasalahan agama bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung Kepada Ustadz kami persilahkan Bisa menghubungi kami di line telepon 0511 4781918 6. untuk layanan pertanyaan via SMS Bisa melayangkan pertanyaannya ke nomor kami di 0899 0859265 Nah Ustadz kami bacakan pertanyaan pertama Ustadz Yang telah masuk dari Fadilah di Martapura Pertanyaan meliau Ustadz bolehkah bagi seorang wanita minta talak Atau mengajukan khuluk kepada suaminya Karena suami tidak memberi nafkah kepadanya Ustadz. Tafadol, Ustadz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Asal hukum meminta talak Untuk wanita Kepada suaminya Asal hukumnya boleh kecuali dalam perkara yang tidak ada sebab karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa wanita yang mereka minta talak kepada para suaminya seperti misalkan cerita sebagian sahabat perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang yang minta talak karena suaminya wallahu alam dia sudah tidak mencintai lagi suaminya karena mungkin uh, buruk rupanya atau karena tidak nyaman dia memandangnya seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu ada istri bernama uh, istri seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma bercerita Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma Anam rata Thabit ibn Qais atil Nabi sallallahu alaihi wasallam fakalat bahwa Abdullah bin Abbas bercerita ada istri Thabit bin Qais pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata ya Rasulullah Thabit ibnu Qaisin ya mohon didengarkan ya pengajian belum selesai Saya tidak akan lanjut kecuali harus tenang. Ya Rasulullah, Thabit Ibn Qais, ma'a'tibu alaihi fi khuluqin waladin. Wahai Rasulullah, suamiku yang bernama Thabit bin Qais, aku tidak celak dia dalam akhlaknya, dalam agamanya. Walakini akrahul kufra fil islam. Akan tetapi aku membenci kekufuran terhadap suami, dalam agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa istri Tsabit Ibn Qais radhiyallahu anha ingin meminta talak agar Tsabit bin Qais mentalak dirinya. Maka asal hukumnya boleh, tetapi harus diingat Bapak Ibu Saudara Saudari meminta talak harus ada sebabnya yang dibenarkan oleh syariat. Adapun minta talak yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu minta talak yang tidak ada sebabnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayumamroatin, talabat min zaujihat talaq. Wanita mana saja yang meminta dari suaminya طلاق من غير ما بعس فحرام عليه رائحة الجنة. أرتجى. دلَّمْ حديث رواية الإمام ابن ماجه، النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله علي وصحبه وسلم برسَبْدَةٍ لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريحها الجنة wa inna riha hala yujadu min masirati arba'ina aman dalam lafaz yang lain Tidaklah seorang perempuan meminta talak kepada suaminya tanpa sebab maka dia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun dalam hadis riwayat Imam Ahmad ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma basin Fahamun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium surga. Wallahu a'lam. Ya, kita ambil pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di majlis ini. Silakan, bu.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: Ada dua pertanyaan. Yang satu pertanyaan titipan Ustaz eh, katanya. Sahkah e, perempuan dan laki-laki pacaran Terus sholatnya itu berimaman Dia sholat berimaman tapi dia pacaran gitu, Sahkah sholatnya itu
0: yeah.
2: Yang kedua Saya ada membaca had, e, Sabda Rasulullah Yang diriwayatkan Buhari dan Muslim Perempuan yang tidak menutup auratnya Maka sholatnya tidak diterima E, maksudnya perempuan yang tidak menutup orat, apakah perempuan itu tidak menutup auratnya dalam keadaan waktu salat atau atau untuk aktivitas sehari-hari Ustaz? Iya. Syukran jazakallahu khairan.
0: Khair atas pertanyaannya. Maka perhatikan ibu-ibu, Sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ayat ini menunjukkan peringatan keras dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala tentang mendekati perbuatan zina. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya innahu ka nafahisatan wa saa'a dan sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah langkah-langkah syaitan. Ya, langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian Allah menjelaskan salah satu jenis langkah-langkah syaitan adalah mengikuti perbuat eh uh, afwan. Lihat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wala tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kemudian Lanjutan ayat tersebut inna ma yamurukum bis-su wal fahsya wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan perbuatan keji yaitu zina ini disebutkan oleh Allah dalam surah al-baqarah ayat 168 169 nah ini menunjukkan pacaran haram kenapa karena dia dilarang oleh Allah dia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina sarana untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kalau ditanya pacar orang yang pacaran, kemudian sholatnya berimaman, apakah sah? Maka jawabannya sholatnya sah. Ya, tidak ada hubungan antara hukum pacaran dengan hukum sholat berimaman. Ya, pacarannya berdosa dan sholatnya sah. Agar asalkan sholatnya tersebut Ya, dia melengkapi rukun dan kewajiban Salatnya Wallahu aalam. Kemudian ibu tadi bertanyaan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا صلاة لِلْمَرْأَةِ الْحَائِطَةِ بِعَيْرِهِمَارْ. Artinya, tidak sah salat seseorang bagi wanita yang sudah haid kecuali dengan menutup kepalanya, menutup auratnya. Maksudnya. Seorang wanita ketika dia sudah haid, sudah balik, ya, maka dia harus menutup auratnya. Nah begitu. Menutup auratnya. Maksudnya, tatkala dia sudah balik, tatkala dia sholat, maka dia harus menutup auratnya. Bukan berarti kalau seandainya Bukan berarti hadis ini menunjukkan wanita yang sholat dan dia memakai mukena. Lalu nanti di luar sholat dia membuka auratnya. Berarti sholatnya tadi tidak sah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah La sholata lil ha'idhi illa bi khimar. Tidak sah sholat wanita yang sudah balik kecuali dengan menutup auratnya. Yaitu dengan menutup kepalanya. Maksudnya adalah wanita sedang sholat harus menutup auratnya, bukan berarti wanita tidak sah sholatnya kalau dia membuka auratnya di luar sholat, bukan? Bukan itu maksudnya ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami jawaban saya. Wallahu a'lam. Silakan Hasan.
1: Ya, na'am Ustaz sukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiq atas jawabannya. Nama para pendengar radio Gemma Madinah dimanapun anda berada. Kami masih membuka kesempatan kepada para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kami. Persilahkan. Nam, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari Ibu siapa, di mana?
3: Ini dari hamba Allah. Mau tanya kepada Ustadz di luar teman Silakan. Silahkan. Ya. Ini Ustadz ada keluarga yang mengadopsi anak. Tapi anaknya itu laki-laki. Dari orang tuanya sendiri yang adopsi dia nggak bisa menyusui, nggak bisa ngasihkan air kisu. Anu dari keluarga laki-laki ataupun perempuannya, nggak ada kesempatan untuk menyusui. Jadi gimana ini Ustadz untuk masalah hukum agama? Tolong Anu Ustadz jawab, seandainya bisa dari keluarga bapaknya, apakah bisa itu dianukan air susunya? Karena dari... Ibunya sendiri air susu itu gak ada Ya Nanti kalau seandainya sudah besar
0: Gimana proses Ya, ya. Kalau warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah uh, Menyusui Seorang ibu mempunyai anak Dan dia tidak mempunyai air susu Untuk menyusui anaknya Bolehkah dia susukan kepada keluarganya yang lain Boleh sangat diperbolehkan Menyusukan kepada keluarganya yang lain entah itu mungkin keluarganya yang lain misalkan e, saudari saudarinya yang berarti itu adalah e, bibi-bibi dari si anak tersebut boleh yang mana kalau seandainya dia susukan kepada bibi-bibinya maka seluruh keponakan-keponakan ya yang berarti sepupu dari si anak tersebut Uh, Mahrom karena dia menjadi saudara sepesusuhan. Jadi dalam agama Islam diperbolehkan untuk menyusukan anak kepada orang lain yang disebut dengan hukum rodaah, yaitu hukum menyusui. Wallahu a'lam. Silahkan dari radio Gemah Madinah Kembali na'am
1: Ya, nam. Sekarang jazakallah khairan para kafir atas jawaban saya untuk pertanyaan selanjutnya akan kami ambil via SMS dari Ibu Maya pertanyaannya. Ustadz, apakah sah atau tidak pernikahan yang walinya diwakilkan kepada wali hakim? Si bapak, si wanita hanya mendengar melalui telepon. Karena jarak yang jauh seperti TKW yang dinikahi pria di Saudi Arabia, Ustadz. Tafad ala.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan ini asal hukumnya sah akan tetapi sebagian ulama kontemporer. Seperti ulama-ulama yang sudah meninggal dari imam-imam yang ada. Seperti Imam Ibn Nubaz. Kemudian yang lain-lainnya Mereka memakruhkan karena ditakutkan Ada e, Ada Semacam pemalsuan nama Atau pemalsuan suara Dan semisalnya karena Pernikahan berkaitan dengan kemaluan Pernikahan berkaitan dengan Kemaluan jadi me, Saya anjurkan Untuk e, tenaga kerja wanita Jika ingin menikah Maka dia harus mendatangkan wali Yang benar-benar menjadikan wali tersebut bisa melihat langsung kepada akad ataupun bisa menikahkan tersebut menikahkan anak perempuannya dengan mempelai laki-laki. Nah, tetapi jika terjadi maka hukumnya sah tetapi lebih baik dijauhi wallahu aalam. Silakan ibu-ibu di sini.
4: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz uh, Afwan Anda belum paham yang, yang masalah poin kedua ya, yang ketika, yang ketika mengobati itu di situ kan ada yang uh, dokter laki-laki tersebut harus ter, terpercaya dan tidak dituduh memiliki ahlak dan agama yang buruk, maksudnya ini apakah dokter laki-laki yang non muslim Ustaz?
0: Uh, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita membicarakan apakah bol, apakah Pertanyaannya mungkin dirubah saja ibu. Apakah boleh berobat kepada dokter laki-laki bagi perempuan Muslimah kepada dokter kafir, ya, yang bukan Muslim? Maka jawabannya dilihat. Kalau seandainya dokter-dokter laki tersebut dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, tidak ada Muslim dan yang ada hanya kafir dan itu hanya dalam keadaan sangat terpaksa dengan dan mengumpulkan syarat-syarat tersebut maka wallah alam itu pun diperbolehkan termasuk di dalamnya pembicaraan masalah bahwa dokter tersebut harus terpercaya terpercaya di sini maksudnya dia adalah amanah <tuh> kemudian tidak berkhianat ya meskipun dia mungkin adalah orang-orang yang kafir ya wallah alam tetapi tentunya dokter laki-laki yang muslim lebih utama dibandingkan dokter laki-laki yang kafir karena kita lebih tenang dengan yang seagama dibandingkan yang tidak seagama wallahu a'lam. Nah.
4: kalau misalnya kita ke dokter laki-laki itu kan harus teman dengan mahram ustaz ya. Kalau misalnya mahram kita ada uzur gitu ustaz terus kita datang harus apa namanya pas jamnya kontrol Terus di dalam ruangan itu cuma ada kita dokter laki-laki dan eh, apa susternya gitu ustadz itu berarti tidak dibolehkan juga ya ustadz ya
0: tidak diperbolehkan asal hukumnya kecuali dalam keadaan sangat darurat misalkan sudah mau merojol kenapa nggak mau ke dokter seperti tersebut hadangi ano laki ulon lagi begawi kan tidak mungkin maka di sini ada hukum darurat hukum terpaksa al daruratu tubihu al ya hal yang terpaksa mengharuskan membolehkan hal-hal yang diharamkan kalau terpaksa maka tidak mengapa tetapi kalau tidak terpaksa dalam artian masih ada mahram yang lain masih kita bisa menunggu mahram tersebut maka jangan bermudah-mudah di dalam pergi kepada dokter laki-laki yang tidak pakai mahram, wallahu aalam. di sini ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullah, saya seorang tukang urut atau pak urutan, kebanyakan atau sebagian pasien saya wanita yang kena stroke, saya diminta bantuan untuk ma urut, tapi syarat saya ada mahram menyaksikan bagaimana sikap saya tersebut. maka jawabannya, kalau seandainya masih Terpaksa, baru silahkan Ma'urut perempuan Terpaksa, tidak ada yang lain Terpaksa ya Tidak ada so, uh, apa, Tukang urut perempuan Maka diperbolehkan Ya Kalaupun terpaksa uh, Dan kalau sudah terpenuhi Keadaan terpaksanya ini Maka itu pun harus dengan mahram Wallahu Wallahu'alam Jadi tukang urut ini yang bertanya ini Jangan seasanya menerima ya harus bertanya sebelumnya atau pergi kalau seandainya ada tuka, e, pasiennya perempuan maka dia katakan tuh di sana tukang urut perempuan dia harus pertama-tama tidak menyediakan pa, e, fasilitas untuk mengurut perempuan ya asal hukumnya tidak menyediakan itu ini hanya dalam keadaan terpaksa saja sampai terkenal dia tukang urut laki-laki saja dan alhamdulillah Ya untuk tukang urut perempuan dan laki-laki begitu banyaknya Jadi silahkan kita bisa memilihnya. Wallahu a'lam. Silahkan dari radio Gemamadina Namm.
1: Ya Namm, subhanallah. Keron barokatul fiqat. Jawab Ustadkembali kami. Bacakan pertanyaan via SMS dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustadk, bagaimana cara menasehati suami yang sering pakai celana dalam saja menuju kamar mandi sedang dia punya anak remaja perempuan, Ustad?
0: Ia Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah Maka sang suami ini dikenalkan tentang aurat ya, Dan juga dikenalkan tentang bahayanya e, Anak-anak perempuan yang sudah balik Yang sudah mau mendekati remaja atau mendekati kebalikan Maka jangan mencontohkan yang buruk ya. Dikenalkan sang suami ini tentang amanah Yang ada pada orang tua tentang anak-anaknya yaitu senantiasa menjaga anak tersebut dalam keadaan fitrahnya tidak tercampuri fitrahnya akibat contoh dari orang tua yang buruk demikian wallahu alam silakan ibu-ibu yang hadir di sini
4: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: barakallahu fik
0: wa fik barak
4: gini ustaz mengenai yang ha- saksi hakim tadi ustaz perempuan gitu ini kalau misalkan seseorang bercadar gitu ustaz, kan kalau bikin sim atau ktv itu kan atau paspor kita berfoto cadar kan harus dibuka gitu Jadi itu di mana itu
0: Ustaz? Ya tidak mengapa Keadaan darurat juga Bu Keadaan terpaksa Dan kondisikan Kadang-kadang kalau seandainya yang memotonya adalah laki-laki Maka dia minta Untuk adakah yang memoto perempuan Kalau seandainya saya boleh meminta Minta dengan santun ya, Minta dengan santun Dan insya Allah ada Orang-orang akan menghormati sebuah pilihan. Ini kan choice, ya. Uh, hijab ataupun cadar is our choice. Cadar ini pilihan kita. Sebagaimana Anda memilih uh, untuk telanjang di depan umum. Memakai celana lebih pendek daripada celana SD. Itu pilihan Anda. Kita hanya bisa menasehati. Dan begitu pula cadar pilihan kami. Maka tolong hormati pilihan kami. Ya. Dan kita meminta agar di, di apa namanya, agar di e, dikondisikan sesuai yang kita minta. Dan itu bisa saja orang-orang mau saja mau mengkondisikan. Cuma kadang-kadang yang punya cadar ini malu untuk minta kondisikan, ya malu-malu ataupun e, dia segan untuk meminta. Maka perhatikan baik-baik. Aurat bagi perempuan adalah sesuatu yang Paling berharga setelah agamanya. Maka pada saat itu dia harus menjaganya. Wallahu Wallahu'alam. Silahkan radio. Naam.
1: Ya Naam. Syukuran jazakallah khairan wa barakatuh atas jawabannya Ustaz. Naam untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para pendengar yang ingin bertanya langsung ke Puan Ustaz. Bisa langsung menghubungi kami ini. Nomor telepon 05114781918. 114 Naam sudah ada yang masuk. Halo Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari ibu siapa di mana?
3: Ya Allah.
1: Iya, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Iya, Bu.
3: Ustaz, bagaimana cara seseorang yang belum membayar utang puasanya dari mulai balik sampai sekarang umurnya 30 tahun. Yang dia itu tidak ingat kapan berapa jumlahnya kan waktu itu ada sakit. Ada menstruasi Terus juga ada waktu menyusui Dan masa hamil Bagaimana cara taubatnya gitu Pak Ustadz
0: Itu ya. saja terima kasih Assalamualaikum Sebelum saya jawab pertanyaan ini Maka jawab yang pertama saya ingatkan Kepada seluruh kaum muslim Dan muslimah Untuk menuntut ilmu agama Agar tidak terjadi permasalahan yang seperti ini lagi ini kan perhitungannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya perhitungannya berat sebagaimana yang akan nanti dijawab tentang pertanyaan tersebut. Maka tuntutlah ilmu agama, tuntutlah ilmu agama yang tidak boleh seorang muslim atau muslimah bodoh di dalamnya. Makanya menuntut ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban dan tuntutan zaman, kewajiban dan tuntutan zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di Siriwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Karena dia tidak akan bisa menegakkan ibadah. Menegakkan ibadah yang merupakan tujuan hidup di dunia. Tujuan adanya Allah mengadakan dia di dunia adalah ibadah. Tidak akan dia bisa beribadah kecuali dengan ilmu agama. Jangan sampai terlambat ya. Seperti yang terjadi pada pertanyaan ini Maka tuntut ilmu agama Dari mulai semenjak dini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang anda mempunyai anak-anak perempuan lah Anak-anak laki-laki Jangan ingin masuk surga sendirian Ajak anak-anak anda Untuk menuntut ilmu agama Tentunya di saat mereka di luar waktu sekolah ya Tuntut ilmu agama Dan kalau perlu masukkan mereka kepada Pendidikan-pendidikan sekolah pendidikan yang atau balai pendidikan yang mengajarkan ilmu agama lebih banyak dibandingkan ilmu umum. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita ya tidak mengetahui tentang ilmu agama, tentang hukum sholat, hukum puasa yang itu haram seorang muslim untuk bodoh di dalamnya. Adapun jawaban atas pertanyaan tadi seorang wanita dari mulai balik sampai umur 30 tahun uh, hutang-hutang puasa tidak dibayar maka bagaimana bayar sekarang Bayar sekarang Ya Jadi misalkan dia balik umur 15 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, maka dia harus menghitung 15 tahun saya haid ketika bulan Ramadan berapa hari dari 15 tahun ini. Misalkan setiap Ramadan atau setiap bulan saya haidnya 7 hari. Dan Ramadan pun begitu 7 hari. Berarti 7 kali 15. Ini satu. Atau sakit. Dia sakit kemudian tidak berpuasa. Belum dia bayar. Maka ingat-ingat. Dari mulai dia balik sampai sekarang. Berapa kali dia sakit ketika Ramadan. Dan dia belum bayar hutang puasanya. Harus dibayar. Ataupun tatkala e, safar. Safar kemudian dia tidak berpuasa karena bepergian. Maka dia hitung-hitung. Tatkala bersafar kemudian dia tidak berpuasa berapa hari. Maka dia bayar sekarang. Ini kalau seandainya hutang puasa. adapun kalau seandainya hutang. E, afan. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa Lihat, perhatikan Beda jawabannya Saya katakan yang tadi hutang puasa Artinya orang wanita haid Wanita sakit Wanita bersafar Akhirnya tidak berpuasa Maka berarti dia punya hutang puasa Itu harus dibayar Sesuai dengan ingatan dia Berapa dia punya hutang Ada pun wanita Yang sengaja tidak berpuasa Padahal dia baligh. Dia berakal Dia muslimah Dia mampu Dan dia sengaja tidak berpuasa Sampai keluar Waktunya Maka pada saat itu tidak ada qobo atasnya Yang ada hanya bertobat Karena dia sudah meninggalkan Salah satu rukun Islam Ditakutkan Dia nanti keluar dari Islam Maka dia bertobat Dengan sebenar-benar taubat Itu caranya jadi ada dua macam ibu. Kalau seandainya yang ditinggalkan itu adalah benar-benar hutang puasa. Hutang puasa seperti apa? Haid tatkala bulan Ramadan. Ini dianggap hutang. Karena tidak bisa puasa. Sakit bersafar tatkala bulan Ramadan. Lalu dia tidak berpuasa. Ini dianggap hutang. Maka dia harus bayar sebanyak itu. Adapun kalau dia meninggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia muslimah dia balirah Dia aqilah Dia mampu qadirah Dia mukimah Muslimah Wanita berakal Wanita baligh, Wanita yang mampu Wanita yang mukim Tetapi dia tidak berpuasa Ini bukan hutang namanya ya? Itu dosa besar Maka dia bertobat kepada Allah Tidak ada qoboh atasnya Karena para ulama menyatakan Seperti yang dikatakan oleh Imam bin Ustaymin Rahimahullah Para ulama mengatakan bahwa setiap ibadah yang ada batasan awal dan akhirnya seperti Ramadan ada batasan awal Ramadan, akhir Ramadan maka tak kala di, ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan maka tidak ada kodoh atasnya karena dia sudah melewatkan ibadah tersebut yang ada hanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. begitu juga sholat Sholat tidak ada qobo Sholat dia tinggalkan dengan sengaja Padahal dia muslim Dia balil Dia berakal Dia mampu Dia mukim ya, Bukan wanita haid Bukan wanita nifas Maka dia meninggalkan Dari mulai sekian tahun Maka tidak ada qobo atasnya Adapun fatwa-fatwa sebagian ulama, yaitu setiap habis sholat fardu, dia bangun lagi untuk sholat lagi, sebagai qobo'an yang telah lalu. Ataupun dia bersedekah, dan kalau bisa sedekahnya kepada ustadznya. Maka ini adalah fatwa yang keliru. Ini tidak benar. Tidak ada qobo' bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tinggalkan kecuali taubat. Dengan sebenar-benar taubat, wallahu a'lam. Nama, silakan ibu di sini.
4: Bismillah, Ustadz, ini ada pertanyaan. Ini permasalahan kami umat di sini kebanyakan ya Ustadz. Gini saat, apakah ini bisa dikondisikan darurat, Ustadz? Misalkan anak kami kan mondok jauh gitu, Ustadz. Terus eh, kado Allah, misalkan suami, misalkan dia kerja di tempat orang gak dapat izin. Tapi kan kita mau jemput anak, apakah diperbolehkan untuk di keadaan darurat gitu Ustaz? Safar untuk umahat gitu Ustaz? Tempat didampingi mahrum? Aja, Ustaz.
0: Harus Bu, dampingi mahrum. Ibu harus mengkondisikan dampingi mahrum. Jangan karena kita dari tadi berbicara darurat terpaksa, darurat terpaksa, kemudian semuanya dari darurat. Enak banget. Enggak Ibu, harus cari mahrum. Enggak, enggak bisa, cari mahrum.
4: Terus gimana anunya Ustaz kalau misalkan enggak? Kami harus gimana itu Ustaz? Ini permasalahannya agak ini pelit Cari mahram,
0: cari mahram, bisa, cari mahram. Ya, cari mahram. Sampai ibu <laughs> sampai ibu nangis-nangis baru
2: <laughs>
0: Cari mahram. Enggak, enggak ada jawaban saya kecuali cari mahram. Ya cari mahram berusaha dan semaksimal usaha kita semaksimal itu pula pahala kita innaa ilzamal jazaa' ma'idhamil balaa sesungguhnya besarnya pahala sebesarnya ujian harus berusaha kondisikan dulu sebelum sebelum ngambil ini terpaksa makanya tadi kan diingatkan jangan bermudah-mudah jangan dilebar-lebarkan dalam masalah terpaksa ya
4: Uh, Ustad, ini nggak bisa dimasukkan ke ini yang bertakwila sesuai kemampuan
0: Cari mahrom, jangan ngerayu deh, cari mahrom.
4: Soalnya banyak Ustad nih uangnya, misalkan nggak ada Ustad untuk berdua gitu atau. Cari mahrom. Subhanallah.
0: <laughs> ya, silakan, akhi Hasan.
1: Ya namun sekarang jazakallah keran beberapa kali atas jawapan Ustadz. Namun untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tika di Banjarmasin. Pertanyaannya Ustadz bagaimana hukum solat saat solat menggendong bayi yang memakai pampers? Apakah sah solat tersebut? Dan apakah berdosa apabila saya meminta kepada suami agar tidak dipoligami Ustadz? Terfadul Iya.
0: Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama sahkah seorang i, uh, seorang yang solat menggendong bayi yang memakai pampersnya? alam, uh, Ibu-ibu, saudari-saudari Dan seluruh pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Bahwasannya Seorang yang Sholat dan menggendong Bayi yang memakai pampers Maka ini terga, termasuk Dalam keadaan yang tertutup uh, Dan tidak Mengapa asalkan uh, Kencingnya Ataupun buang air besarnya tidak keluar dan tidak merembes kepada laki-laki ataupun wanita yang menggendong bayi yang memakai pempas tersebut jadi diperbolehkan, wallahu aalam. Adapun yang kedua pertanyaan yang kedua apa saya?
1: Apakah berdosa saat seorang istri meminta kepada suami agar tidak dipoligami? Sa?
0: Apakah berdosa seorang istri meminta kepada suaminya tidak dipoligami? Gak ada pertanyaan lain selain poligami apa? Allahu Akbar. Dari menjak bahat zaman bahala poligami poligomo. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ya. Maka jawabannya tidak berdosa. Tidak berdosa ya. Seorang istri meminta kepada suaminya agar tidak dipoligami. Mungkin dia tidak tidak kuat cintanya dibagi. Dia harus dimadu. Ya Tidak kuat Maka ini tidak berdosa Akan tetapi Yang berdosa dan tidak boleh adalah Dia melarang Kalau cuma meminta silahkan meminta Masalah pengabulan tidak dikabulkan Itu urusan lain Ya mem- Yang tidak perbolehkan adalah Melarang suami untuk berpoligami wallahu alam ataupun yang tidak diperbolehkan juga dan ini banyak kejadian yang tidak diperbolehkan juga adalah seorang istri tatkala suaminya berpoligami atau belum berpoligami baru ngomong suaminya baru menyebutkan A ah, sang istri langsung menyambar pilih saya atau dia ya atau sang istri langsung mengatakan kembalikan saya ke rumah saya Nah ini nanti ditakutkan kalau terjadi memang perceraian gara-gara poligami ditakutkan ini nanti sang istri masuk ke dalam hadis tadi minta cerai tanpa sebab. Dan semestinya seperti yang sudah saya singgung mungkin waktu itu kajian saya di Raja TV seperti, uh, seperti yang saya singgung idealnya idealnya nih kalau punya satu istri itu bahagia punya dua istri tambah bahagia semestinya seperti itu idealnya ini tidak tambah dua istri tambah runyam maka ini tujuan uh, apa nama lihat kuna ilaiha nggak tercapai agar dia tenang dengan istrinya nggak tercapai ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah ini tidak benar tidak benar jadi Uh, semakin bertakwa semasinya hayatan thayyibah semakin kehidupan yang baik wallahu alam silakan ibu-ibu di sini
4: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, Gini ustaz mau tanya uh, dewasa ini kan banyak nih di kedokteran uh, khususnya kecantikan itu ada tanam benang atau filler atau botox itu istilahnya ustaz Ya. Itu hukumnya dalam Islam gimana Ustaz?
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasul. bagus pertanyaannya. Maka jawabannya semua proses mempercantik diri pada asal hukumnya halal. Karena seorang wanita dia disyariatkan untuk mempercantik diri terutama di hadapan pasangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu allazi alaihi an-nabiyil Para istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai tanggung jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ketika menafsir ayat ini beliau mengatakan wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah demi Allah aku sangat menyukai aku berhias di hadapan istri sebagaimana aku menyukai istriku berhias di hadapanku. Nah ini menunjukkan bahwa mempercantik diri itu merupakan matlabun syar'i yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat dari perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nisa man idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah istri yang apabila kamu melihatnya, kamu memandangnya maka menggembirakanmu. Ya, maka saya sering berpesan kepada para wanita, ibu-ibu, jangan sampai pemandangan yang tidak nyaman dipandang oleh suami terlihat oleh suami. Misalkan rambut lagi aut-autan, ya. Habis bangun tidur rambut lagi aut-autan, kemudian ilernya di mana-mana. Ini jangan sampai terlihat oleh suami. Sama sekali jangan sampai terlihat. Ya. Nah, Uh, kalau sudah kita pahami bahwa Mempercantik diri adalah sesuatu yang diminta oleh syariat Oleh uh, atas seorang wanita Karena untuk berdandan di hadapan istrinya Di hadapan suaminya Tetapi Di dalam berdandan Ada batasan-batasannya Di antara batasan-batasannya Yaitu tidak boleh merubah Ciptaan Allah Merubah ciptaan Allah seperti uh, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadith Abdullah bin Mas'ud, رضي الله عنه. Rasulullah saw. bersabda: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوِّشِمَاتِ وَالْنَامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتُ لِلْحُسْنِ الْمُغِيرَاتِ Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato wanita-wanita yang mengkerik alisnya dan wanita-wanita yang minta dikerik alisnya dan ini termasuk uh, tambal sulam alis ya kemudian wanita-wanita yang mengkerik-kerik kemudian dicoret-coret ya ini termasuk di dalamnya dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya sehingga untuk kecantikan dan seluruh wanita-wanita yang merubah merubah lihat ya Merubah ciptaan Allah Maka itu batasannya ibu Apapun silahkan kerjakan Asal jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya demikian Wallahu a'lam uh, Silahkan Akhi Hasan
1: Ya nah Ustaz syukran, khairun, Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Dewi di Banjar Baru, Pertanyaannya Ustaz apakah suami Ya nampaknya sudah Kembali kami angkat penelpon yang masuk Ustaz Halo Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam
1: Dari siapa di mana?
3: Abdul Halik di Banjarmasin Ya Abdul
1: Halik di Banjarmasin silakan
0: Waalaikumsalam wabarakatuh silakan Pak
3: Ini ada ketika kita ngajak orang sholat Ustaz orang itu bilangnya Katanya titip aja dua rakat Nah bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam 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 Maka ada pertanyaan ketika orang diajak sholat, ayo sholat, ayo sholat berjamaah, maka dia mengatakan, oh nitip dua rakaat ya. Ini ditakutkan menghina perkara sholat, ditakutkan dia uh, meremehkan perkara sholat dan ditakutkan dia termasuk orang-orang yang fasik. Maka bertobatlah yang mengatakan seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, silahkan Hasan.
1: Ya, naustadukheran jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Ibu Dewi di Banjarmasin. Ustaz, apakah suami dari bibi termasuk dari mahram, Ustaz? Dan apakah boleh wanita yang bercadar memajang foto di media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya? Syukran jazakallahu
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, suami dari bibi, misalkan kita punya bibi. Bibi itu eh, perempuan punya bibi ya sedangkan su uh, bibi itu punya suami maka ini jauh ya jauh dan bukan mahram jauh dan bukan mahram ya uh, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah wanita bercadar memajang foto di Facebook, Twitter dan semisalnya apakah boleh? Maka tidak perlu. Tidak perlu ya. Tidak perlu untuk dipajang Cukup nama, tulis nama, namanya Sifulal. Karena kan proses untuk memajangkan foto itu hanya untuk keperluan yang sangat mendesak seperti pada KTP, seperti pada e, paspor yang di situ akan diperlihatkan siapakah jati diri dia sebenarnya. Jadi ya, tidak perlu, ya dan ini akan menjadi fitnah nantinya lebih baik dijauhi dan harus dijauhi oleh seorang wanita untuk memajang-majang foto. Kadang-kadang ya. Ada wanita-wanita alhamdulillah dia sudah bercadar tapi ingin juga eksis. Narsis subhanallah. Ya. Selfie. Ini enggak perlu ya para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang seperti ini. Jauhi jauhi dan tidak diperlukan nanti ditakutkan menjadi fitnah dan juga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah termasuk kekeliruan bagi para perempuan pengguna jasa media sosial di profil fiturnya, dia memajang foto laki-laki selain suaminya maka jauhi ini karena ditakutkan nanti dia menjadi fitnah kemudian memandang laki-laki tersebut ya tidak perlu, tidak perlu untuk dipajang foto-foto laki-laki ataupun perempuan, tidak perlu ya. Wallahualam. Si fulan tahu saja, si fulan ini ni ini, ini si Galuh dari Banjar tahu aja nih. Ya enggak usah. Ini saya ni enggak usah, enggak perlu ya. Takutnya jadi fitnah. Naam. Satu lagi dari ibu-ibu yang hadir naam. Terakhir.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ini di luar
2: tema ya, ada yang menanyakan kalau seorang wanita itu nifas, kemudian sebelum 40 hari,
0: sebelum 40 hari
2: berhenti keluar,
0: berhenti darah nifasnya,
2: darah nifasnya sudah berhenti bersih, jadi apa sudah diperbolehkan salat. Ya. Terus yang kedua, kadang wanita itu ada yang punya kelainan ya, ustadz ya, mungkin. Dia mempunyai kelebihan bulu, itu di badannya, itu apa boleh
0: dikerik ya Ustaz? Ya, bagus nah, pertanyaannya bro. Ibu. Ya, Zagmullah Khair atas pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, yang pertama, masalah nifas dan juga termasuk di dalamnya haid, itu ukurannya darah, adanya darah atau tidak adanya. Kapan dikatakan wanita sebagai wanita yang haid? Ketika ada darah. Kapan wanita dikatakan sebagai wanita yang nifas ketika ada darah disebabkan setelah melahirkan? Nah, Adapun pembatasan para ulama 40, ya uh, itu adalah batasan maksimal dan itu pendapat jumhur 40 karena kebanyakan perempuan le, nifasnya tidak lebih dari 40. Kalaupun nantinya nifasnya kelu, tidak keluar lagi sebelum 40. Maka pada saat itu Berarti nifasnya selesai Karena darahnya sudah tidak ada lagi Dan pada saat itu dia boleh sholat Yang jadi permasalahan kadang-kadang ibu-ibu Baik ini juga dalam masalah haid Misalkan kita katakan Mengambil pendapat jumhur Yaitu 40 hari Ternyata baru 25 hari atau 30 hari Berhenti nifasnya Berhenti nifasnya Maksud saya berhenti darah haidnya Maka akhirnya dia sholat Eh ternyata di hari yang ke-35 keluar lagi ini bagaimana? Maka jawabannya, kalau Anda berpendapat bahwa nifas batasan maksimalnya 40, maka pada saat itu berarti itu masih dinamakan, masih dinamakan darah nifas. Karena keluar masih pada batasan 40. Nah. Tapi kalau anda berpendapat bahwa nifas batasannya adalah darah keluar. Tidak ada batasan banyak, banyak, tidak ada batasan sedikit. Maka pada saat itu dilihat. Apakah ketika keluar di hari yang ke-35 itu bertepatan dengan kebiasaan haid sebelum hamil? Kalau kebiasaan haid sebelum hamil maka berarti dia haid. Kalau tidak kebiasaan haid maka berarti itu darah istihabah. Kalau di hari yang ke-30 tadi darah haidnya eh darah nifasnya benar-benar berhenti sampai keluar lendir putih misalkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu bahwa la tas la ta'jalin hatta tarainal qissatal baydha. Jangan kalian wahai wanita haid termasuk di dalamnya wanita nifas terlalu tergesa-gesa sampai kalian melihat lendir putih. Jangan kalian terlalu tergesa-gesa maksudnya kalian memonis kalian sudah selesai haidnya sampai melihat lendir putih, begitu juga dalam masalah nifas, karena nifas dan haid itu sinonim, artinya dia sejenis. Nah, jadi kalau seandainya terlihat darah setelah uh, setelah melihat lendir putih, misalkan di hari ketiga puluh lima, maka itu dinamakan darah istihaal kecuali Pas bertepatan itu kebiasaan haid sebelum hamil Maka itu disebut dengan darah haid Kalau tidak bisa dilihat dari kebiasaan Maka dilihat dari darahnya Apakah warnanya hitam, kental Kemudian baunya menyengat atau tidak Baik darah haid ataupun darah nifas Demikian Kalau seandainya tidak hitam Kental, menyengat, maka berarti darah istihabah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau perempuan mempunyai beberapa kelainan. Tetapi kelainan ini bagi sebagian laki-laki mungkin adalah keutamaan. Yaitu mempunyai banyak bulu-bulu di tubuhnya. Maka bapak ibu, ibu ibu saudari-saudari, imam Bibiru Thayim memberikan fatwa. Asal hukumnya tidak boleh dikerik, dilarap enggak boleh kecuali yang membuat wanita tersebut menjadi sangat jelek. Misalkan ada wanita jenggotan. Ya, maka pada saat ini diperbolehkan karena dia wanita. Tapi asal hukumnya dia pun sebernya kalau tidak dianggap jelek ya biarin saja. Ya. Jadi asal hukumnya tidak boleh dikerik kecuali saat wanita tersebut dianggap sangat jelek ini kira-kira yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakaladhu maubaikum ashadu anla illa illa anta astaghfiruka wa tabulay wa sallallahu nabiina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: وَأذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
0: مِنَ الْفَاسِقِينَ